0: Bom dia, bom dia, bom dia, família Guru! Sejam bem-vindos a mais um Café com a Lise. Café com a Lise número 13, 13 terceiro dia, que eu honro esse compromisso de estar aqui ao vivo com vocês, pra gente trocar uma ideia, dialogar, refletir um pouco sobre assuntos dentro do tema educação, do tema atualidades, tudo aquilo que que permeia as nossas conversas aqui na segunda-feira de manhã e na quinta-feira, no final do dia, às 19 horas, com um convidado, com uma entrevista. Então, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Esse Café com a Alice traz uma temática bem especial, que a partir do momento que chegou na minha vida, literalmente mudou o curso dela, né? Vou colocar aqui o tema para que o pessoal que vai chegando possa acompanhar. Café com a Lise, número 13. E hoje é um tema para que você possa, junto comigo, refletir, pensar, conhecer também. Hoje eu trago um livro indicado. E o tema é propósito. Um tema assim que a palavra é curtinha, mas tudo que ela traz de mudanças, de reflexões é muito amplo, né? E hoje a gente vai olhar sobre uma perspectiva de o que é propósito, como viver o nosso propósito, por que que falar de propósito é importante. E aí eu vou, claro, compartilhar um pouco de alguns conhecimentos que eu tenho, de algumas leituras que eu já fiz, práticas que eu trouxe para minha vida, como eu disse no iniciozinho, esse é um tema que a partir do momento que ele entrou na minha vida, literalmente mudou o curso dela e acredito que todo mundo que se identifique com esse tema, então você pode estar convidando aí outras pessoas que você acha que vão gostar de, de escutar um pouquinho, sabe aquela pessoa que você conhece que às vezes não, não parece muito satisfeita, às vezes se sente cansada do trabalho que faz... Aquele jovem, aquele adolescente em dúvida do que vai fazer pro resto da vida. Qualquer pessoa que você sinta que pode se beneficiar do tema a propósito, para buscar dentro de si também esse lugar de equilíbrio, de... Não vou dizer de certeza, porque a gente, não, a gente não tem muitas certezas na vida, né? Algumas a gente tem, mas não muitas. E a gente não tá aqui também em busca de certezas ou de uma resposta certa, muito menos de uma fórmula que todo mundo seguir, vai e o ruo dá certo. Mas sim, existem alguns passos, existem algumas coisas que você pode fazer hoje para te aproximar dessa vida de propósito. Porque de verdade todos nós temos uma vida de propósito. Talvez a gente não tenha um propósito de vida, mas uma vida de propósito a gente tem. Porque estamos aqui, vivos, vivendo. Então é muito interessante a gente falar desse tema. Então eu te convido para estar comigo aqui hoje do início ao fim... Peço licença para adentrar o seu espaço. E aí te convido para que a gente possa começar do começo. E esse começo é muito importante. Eu acho que toda live de segunda-feira eu repito isso e vou repetir mais uma vez. Como você começa e como você continua. Tem sido muito especial e a gente até mudou. Antes era sexta-feira, foi para quinta. E o de segunda a gente manteve porque por mais que não é um horário que a galera está acordada, não é um horário talvez, que talvez você tenha tempo de assistir uma live, mas é o começo da semana. E eu faço aqui, esse compromisso, e estou aqui com vocês todas as segundas-feiras, né, nos, últimos, nos últimos dois meses, porque realmente começar a segunda-feira, ativo aqui a nossa rede social, eu ativo, na verdade, todas as salas de aula do Guru, e entro com, com reflexões, com respiração, para que a gente possa começar bem essa semana. Claro que você pode também estar assistindo isso em outro dia da semana, que não seja segunda-feira, mas aí eu te começo para começar agora. Qualquer que seja o tempo que você está, que você viva o tempo que você está agora. Então vamos começar do começo, todo mundo comigo que estiver por aí. Pode esticar suas mãos aqui na frente, pode fazer um alongamento também. Aquece um pouco as suas mãos. A ideia é de aquecer a mão, algumas pessoas perguntam, mas por que fazer isso, né? Já virou marca registrada já dos nossos círculos. Na verdade, quando você traz o lado esquerdo e o direito, você ao mesmo tempo né, integra essas duas polaridades, você interioriza também trazendo elas ao centro do seu corpo e aquece um pouco, mobilizando a energia. A partir do momento que você faz o um movimento com intenção, você está colocando a sua energia nesse movimento. Isso é uma frase legal de anotar aí. A sua atenção está... Desculpa, a sua energia está onde está a sua atenção. A sua energia está onde está a sua atenção. Então, quando você recebe um comando de estraga as suas mãos, a sua energia está vindo para essa ação. Estou trazendo também aqui um pouquinho do porquê, do propósito da gente fazer esses movimentos. Então, mobiliza a sua energia e nesse momento, gente, solta tudo que você estiver segurando, solta tudo que você estiver pensando. E vamos respirar junto comigo profundamente. Uma respiração consciente, presente. Bem-vindos ao seu próprio corpo. Percebe assim se tem algum tipo de desconforto, e se você identificar algum desconforto no seu corpo, envia a sua respiração para esse local comandando mesmo esse estado de presença, um estado de relaxamento consciente, de relaxamento presente. Respira profundamente, enchendo todo o seu pulmão de ar, retendo um pouco o ar dentro do seu corpo e soltando devagar, também experienciando Reter o corpo sem ar, reter o pulmão sem ar. E fazendo essa respiração tranquila. Percebendo que a cada respiração você pode soltar um pouquinho mais das suas tensões, das suas preocupações. Você merece começar o dia, começar a semana, ou começar agora, qualquer que seja o momento. Um dia mais tranquilo mais leve, menos estressante, você merece isso. E para saber que você merece, basta você se permitir. Então respira. Respira e habita seu próprio corpo, a sua própria história. E solta. Entregando para o vento, entregando com o seu ar, com o seu alento, tudo aquilo que você sabe que não pertence mais daquilo que pode estar te atrapalhando, aquelas emoções que podem estar te atrapalhando, você ah, se esvazia delas quando você exala todo esse ar. E nesse momento, eu então peço licença, agora sim, para chegar no seu espaço, para chegar no seu presente e para te convidar para estar aqui comigo, agradecendo muito a atenção e esse tempo que você compartilha comigo, seja aqui ao vivo, conversando, fazendo pergunta, interagindo, Seja em qualquer outro momento que você for me ouvir ou que você for levar alguém, né, indicar para alguém ouvir, você seja muito bem-vindo a esse espaço que a gente cria juntos. Apesar de ser uma live, eu falo aqui, né, parece que tô sozinha, fico me vendo na tela, mas é feito a muitas mãos, é feito junto e é feito também para você. Então é feito com muito carinho e por isso que a gente não tá sozinho, né, não estou sozinha, estou junto com você. E o tema de hoje tem muito a ver com essa prática de respiração que a gente fez essa prática ela tem um propósito, ela tem um porquê, e ela faz sentido dentro daquilo que a gente busca construir, principalmente nas aulas lá de inteligência emocional, também tem muito a ver com o assunto que a gente vai trazer hoje, hoje eu faço uma ponte de propósito, desse tema propósito, com a palavra Ikigai, com esse termo Ikigai, se você já ouviu falar do Ikigai, do seu Ikigai, coloca aí para mim, eu já vi, se você já leu um livro sobre isso, Está indicando hoje os cinco passos para encontrar, para viver o seu Ikigai. E é claro que são cinco passos que vão abrir apenas esse caminho. Cada um de nós vai ter uma forma de vivenciar esses cinco passos, igual os quatro acordos, né? os quatro compromissos do Tolteca. Esse é um exercício também que a gente pode estar tá fazendo, pode estar tá trazendo isso para a sua vida hoje. Como vocês sabem, a ideia, outro propósito do Café com Alice. É trazer algo prático, algo que você consiga levar para a sua vida hoje e que hoje mesmo você consiga fazer algo sobre isso. É claro que, se você quiser aprofundar, como todos os temas que a gente trouxe, se você for curioso, e ser curioso é muito bom, você pode ir adiante, você pode se aprofundar, pode ler, você pode contar com a ajuda de profissionais também. Porque é aí que está: a palavra propósito ela nos traz muitas reflexões e existem muitas teorias sobre por que viver o seu propósito, como encontrar o seu propósito, e durante muito tempo, e talvez esse ainda seja o seu caso, as pessoas seguem assim angustiadas em busca de um propósito de vida. Chega um momento na vida de um adolescente em que, quer queira, quer não, seja qual for o tipo de educação dada a ele, ele vai se colocar a pensar sobre esse futuro, sobre quem ele quer se tornar, sobre qual profissão ele vai fazer, e aí a gente está falando também de ir ao encontro de um propósito, encontrar um propósito que nos leve nesse caminho da nossa vida. E aí essa respiração que a gente faz no início, ela é muito importante porque ela vai fazer com que a gente habite esse lugar que é o mais importante de todos, o nosso corpo, a nossa história. Só faz sentido encontrar um propósito se você for vivenciar ele. É muito, é muito louco a gente achar que a gente se inspirando no outro e admirando o que o outro faz, então a gente pode fazer aquilo, né? simplesmente fazer o um intercâmbio de propósito. Ah, então ele tem um propósito tão bonito, vou viver aquele propósito agora, porque eu me identifico, que eu admiro. As outras pessoas elas vão te trazer pistas, mas com certeza o seu propósito é algo muito único, muito especial. E é por isso, talvez, que a gente se angustie tanto em busca desse ah, esse grande propósito. E aí eu vou te trazer também algumas reflexões no dia de hoje. A primeira delas é que você pode ter vários propósitos. Seu propósito pode mudar durante a vida. E por isso ele não é um tema para causar ansiedade. Pelo contrário, ele não é um tema para te causar mais angústia ou mais problemas. Ai ah, meu Deus, agora é essa, eu tenho que achar o propósito da vida. Não, calma. A ideia é que você compreenda quais são as vantagens e as desvantagens de viver uma vida com o um propósito, onde você realmente se identifique, verbalize, manifeste, eu estou vivendo um, com um propósito, estou vivendo o meu propósito. Mas é também para que você possa saber que o caminho da sua vida ele pode ser criado a qualquer momento. Em algumas lives que a gente principalmente entrevistou a Judite e Lorena, foi falado isso. Não tem hora para você parar de buscar ou de se contentar com o que você já criou na sua vida e agora fique aí se contente com o que você tem. Acho que muito pelo contrário, nós realmente temos dentro da, da nossa linha de projeto de vida, vou falar um pouquinho já sobre isso também, algo muito grande que a gente vai criar, algo lindo que a gente cria realmente nessas reviravoltas, a gente pode mudar de ideia. Então o seu propósito não é apenas um propósito, talvez ele mude durante a vida, talvez se apresentem outras coisas que você tenha afinidade e que você precisa olhar para isso. Esse é o grande porquê de fazermos essa live, é porque a gente precisa olhar para isso. Estar aqui com vocês, fazendo uma live, compartilhando um pouquinho dos conhecimentos e conteúdos que eu tenho, faz parte do meu propósito. É viver o meu propósito. Estar aqui com vocês, nesse exato momento, me ativa, Ikigai. Me motiva. Ikigai. Ikigai é um pouquinho do que a gente vai falar hoje. E aí, como sempre, minhas anotações, a gente tem até corzinha aqui. E aí eu começo com uma pergunta. Uma pergunta que pra mim traduz, assim, esse, esse lugar de uma vida de propósito, buscar um propósito, por quê, né? E se você muitas vezes tá olhando essa live e tá falando, meu Deus, gente, ai, não acredito, mais uma pessoa falando isso ai, é sério isso? Se você é um pouco cansado desse assunto, eu realmente te convido a ficar comigo até o final, pra que você possa abrir a sua mente, pra que você possa, quem sabe, mudar de perspectiva e compreender que falar de propósito é muito importante. Ainda mais se você for pai, se você for mãe, ou se você for um educador de sala de aula, eu diria que é sua obrigação estar aqui comigo. Porque você é responsável, de alguma forma você é corresponsável, pela formação de outro ser humano. É um amiguinho, um irmãozinho nosso, é um ser humano. <risos> e se você é, se coloca nesse lugar de educador, seja como pai, mãe, ou professor de sala de aula, ou qualquer outra forma como você se identifique, como corresponsável com a educação de alguém, com a formação de alguém, é sim a sua obrigação estar aqui olhando para o que é propósito, recebendo um pouquinho de repertório, abrindo a sua cabeça, porque você dá o exemplo. E se você ignora, se você acha que é um assunto chato, se você acha que é perda de tempo, você pode ter certeza que os seus descendentes, as crianças que estão vivendo próximo a você, os seus alunos, eles vão internalizar essa informação e eles também vão achar que é uma perda de tempo olhar para aquilo que eles têm como propósito de vida. Que é uma perda de tempo até mesmo sonhar e vislumbrar o que é que a gente pode criar como propósito da nossa própria vida. Então, se de novo você é um adulto educador, seja de qual área, seja de qual espaço, que você se permita estar aqui comigo hoje, principalmente se você... É um pouco a só essas ideias de propósito, autoconhecimento, essa coisa de autoajuda. Eu te convido três vezes a estar aqui, mas tudo bem, é uma escolha sua se você não quiser. Quem estiver, eu agradeço, porque através de nós, o novo adulto, adultos abertos, adultos capazes de olhar para aquilo que sempre acreditaram e que hoje estão mudando de ideia. O mundo precisa de novos adultos como a gente. Que vai hoje, de repente, ao vivo, aqui às 8 horas da manhã, ou que em algum outro momento esse vídeo vai chegar na sua vida e você vai parar para pensar. Por que você quer aquilo que você quer? Por, quê? Por que, que você deseja aquilo que você deseja? Por que, que você vive? Por que, que você realiza a profissão que você realiza? Por que, que você faz o que você faz? Mais uma vez, parece uma aula de filosofia, né? E acho que a galera da filosofia deve adorar as reflexões que a gente traz aqui. Isso também é uma das inteligências de Howard Gardner, já fazendo várias pontes com outros cafés com a Liz. Você encontra todos eles no nosso IGTV. E dentro das inteligências de Gardner tem a existencial, né? Inteligência existencialista, se não me engano. E é onde você tem essa capacidade de pensar as perguntas complexas da vida. E olhar para propósito, olhar para essa pergunta que eu acabei de te fazer, por que, que você quer o que você quer? Ela é uma dessas grandes perguntas complexas. E eu gosto muito de trazer um, uma diretriz para essas perguntas que é não tem certo e não tem errado, tem a sua resposta. E quando você pergunta isso para alguém, você tem que estar tá aberto para o que aquela pessoa responder. Se você esperava que eu te trouxesse aqui uma resposta para essa pergunta... Eu tenho a minha resposta, talvez você goste, talvez não. Mas a sua resposta é a sua e não tem certo e nem errado nela. E olhar para ela é olhar também para essa, essa busca de propósito. Ir ao encontro desse propósito. Por que, que você quer o que você quer? Por que, que você faz o que você faz? Perguntinha que parece simples, mas que gera aí boas horas, bons meses, bons anos de reflexão e de aprofundamento. Então é só assim com esse iníciozinho bem tranquilo, já te convidando a levar essa reflexão para os seus ambientes educativos, levar essa reflexão para a sua casa, né, junto com a sua família, junto com seus amigos, pessoas que você se importa, você questionar sem medo mesmo. E também entendendo que fazer essa pergunta para outra pessoa, você tem que estar tá aberto, não é uma pressão, porque às vezes as pessoas ficam, meu Deus, eu tenho que responder como assim, o que, que espera da minha resposta? E tá tudo bem também, se muitas vezes a sua pergunta ela for muito direta, olha, de verdade, eu faço o que eu faço porque eu preciso ganhar dinheiro. Muitas vezes a gente vai ligar a propósito à profissão. E é um pouquinho do que eu quero também desmistificar aqui com você. Então, por que, que você quer o que você quer, o que, que você faz, o que você faz, não importa qual seja a sua resposta, mas busque encontrá-la. Busque refletir, busque trazer para dentro de si esse lugar de se questionar. Isso até foi falado na última live de quinta-feira passada, do Dudu trouxe, né, nosso professor de educação física, sobre o auto-questionamento. Se a gente não se questionar primeiro, é claro que quando alguém questionar a gente, a gente vai ficar muito bravo. A gente vai ficar pé da vida com a pessoa, vamos achar que a pessoa está querendo julgar a gente. Quando, na verdade, os questionamentos eles são muito importantes. Se a gente tem tudo que a gente tem hoje, de conhecimento, de informação, de tecnologia, é porque as pessoas questionaram muito. Muito. Então, olhar para propósito, de cara já nos vem esse lugar de jornada, um lugar de descoberta, um lugar de questionamentos, um lugar de dúvidas, um lugar de encontro, de desencontro, um lugar de transformação, um lugar de realização. Nem acompanhei muito do que eu fui falando, fui aqui no meu flow, e aí a gente vai falar de flow também. Eu queria só fazer um recorte, trazer para vocês um pouco também do porquê que eu trago esses assuntos que muitas vezes estão nessa camada um pouco mais filosófica, e todos eles integram dentro da disciplina que eu ancoro aqui no Guru, que é o nosso círculo, semanais com o terceirão. Na verdade, essa aula está dentro do pilar da BNCC, que se chama o Projeto de Vida. E se você procurar na BNCC, tá lá escrito que as escolas devem promover para os seus alunos esse lugar de diálogo, esse lugar de questionamentos, esse lugar de descobertas, onde a gente vai aprender mais sobre quem somos, sobre a gente mesmo, vamos aprender sobre o outro, e vamos aprender como que a gente se relaciona no mundo. Essas esferas de relacionamento, partindo de dentro do autoconhecimento, é muito o que eu... é o meu propósito. Vamos falar da linguagem do, do tema de hoje. É o meu propósito de vida. Trazer para as pessoas questionamentos, trazer reflexões e trazer conteúdos, conhecimentos que ela vai poder despertar a verdade dela. Percebe que eu tenho uma turma ali de 50 alunos no meu terceirão? E eu quero, eu desejo que eles sejam muito plurais. Eu quero e desejo que eles encontrem dentro deles, assim, algo muito único e que eles possam expressar isso da maneira como eles quiserem dentro das minhas aulas, dentro dos espaços de confiança que a gente cria. Eu gostaria que todos os espaços fossem espaços como esse. Espaços de confiança onde você pode ser quem você é. Tem uma frase da Dolly Parton que eu gosto muito, eu ganhei uma vez no postal da Globo, que é uma agência que eu admiro muito, e ela fala assim, né? Dolly Parton, grande artista aí, marcou o tempo dela, né? Ela fala, Descubra quem você é e seja de propósito. Eu acho muito forte isso. Descubra quem você é e seja de propósito. A gente fez uma live lá no primeiro ciclo do Café com a Lise, como ser você mesmo e, e lidar com a opinião do outro. Então essa live, ela se conecta profundamente com aquela live. Essa de hoje, né? E essa, esse papo de propósito, falar sobre... O que você é, quem você é, quem você quer ser e como que a gente pode ser num mundo que muitas vezes nos coloca, nos coloca dentro de caixinhas. Um mundo que muitas vezes nessa, nessa tentativa de encaixe, apara as nossas arestas mais importantes. Aquilo que a gente tem de mais especial, de mais único, muitas vezes é podado. Porque a gente tem que se encaixar. Encaixa. E se a gente se encaixa, muitas vezes a gente se limita. Então realmente o meu convite aqui é para que você possa abrir a sua mente, trazer um novo ar, oxigenar suas ideias acerca desse tema tão importante. Especialmente se você for um adulto responsável e corresponsável pela formação de uma criança, de um jovem, que vai ser então um futuro adulto. E por que, que eu trago isso, dessa importância da gente trabalhar isso com as crianças e trago aqui essa missão que eu tenho junto ao Guru de fazer esse pilar ser consolidado? Nas aulas com terceirão a gente olha para projeto de vida, a gente traz reflexões profundas, autoconhecimento, a gente traz ferramentas, uma série de coisas a gente inclui ali, eu brinco que é esse, esse colete salva-vidas, onde em algum momento na sua vida você precisa daquele colete que é o quê? Uma ferramenta, uma estratégia, uma solução que muitas vezes é criada coletivamente, que pode te ajudar. A sair um pouquinho daquela situação que está incômoda Ou refletir melhor sobre uma situação que você tem dúvida Seja qual for a necessidade Ter acesso a ferramentas e a conhecimento É um caminho É um caminho muito válido Para você poder ampliar os seus horizontes E você como adulto Tem sim a corresponsabilidade de fazer isso Junto com uma criança Então se você não se interessa pelo tema Provavelmente a é sua criança, o seu filho, seus alunos Também vão perceber isso e não vão Quem sabe se interessar pelo tema então, a primeira pergunta que eu trouxe para vocês é por que você quer o que você quer? A gente olhar para propósito é olhar para esse caminho de projeto de vida que é um dos pilares da nossa base nacional comum curricular. Eu falo BNCC, às vezes acho que todo mundo conhece, né? A base nacional comum curricular, que é esse documento do MEC que rege todas as iniciativas, todos os conteúdos e conhecimentos que devem ser desenvolvidos, habilidades que devem ser desenvolvidas nas crianças e jovens do ensino regular brasileiro. O documento é um verdadeiro sonho. E nós aqui do Guru estudamos profundamente esse documento e buscamos de várias formas interagir com ele. E aí quando ele entrou mais à tona, aí a gente percebeu que o Guru transforma. Era literalmente né, um, uma, uma costura dentro dessa BNCC, porque traz à tona todas essas habilidades extremamente necessárias de serem desenvolvidas. E falar de propósito, gente, é falar de autoconhecimento. Estou eu aqui mais uma vez, mais uma live, Nessa palavra-chave, é uma palavra-chave que, na verdade, é o que me motivou a estar aqui com vocês. É algo que eu busco na minha vida, autoconhecimento. É algo que eu estimulo nos meus alunos, autoconhecimento. E é um tema que eu sempre vou trazer aqui para vocês também, autoconhecimento. Porque eu não tenho a resposta de qual é o seu propósito, mas você tem a resposta sobre qual é o seu propósito. Mas será que você está se dando tempo suficiente de se questionar? Você está se dando tempo suficiente, sendo curioso o suficiente para investigar realmente dentro de si aquilo que você quer encontrar de resposta, porque todas elas já estão, em algum lugar elas estão e é somente dentro de você que você vai poder responder essas grandes perguntas complexas como qual é o meu propósito, e ajudar uma criança a encontrar isso é também estimular que ela se autoconheça, porque não é você, isso é bem importante, tá? registro aqui, não é você adulto que vai descobrir qual é o propósito da criança às vezes a gente vê uma criança e aí ela tem uma habilidade, vamos supor né? Ah, ela gosta muito de animais nossa, ela vai ser veterinária não, o propósito da vida dela vai ser salvar os animais isso é uma suposição e muitas vezes essa suposição e essa repetição ela pode colocar dentro da cabeça da criança que então ela é isso e isso também é uma forma de manipular né? uma forma da gente às vezes querer que o nosso sonho seja vivido por aquela criança, muito delicado Muitas vezes nós pais, né, eu não sou mãe, não sou pai, mas me coloco nesse campo e me, me empatizo muito com vocês que são pais. Muitas vezes nós queremos viver os nossos sonhos, os nossos propósitos a partir dos nossos filhos. É muito comum a gente ver algum pai, alguma mãe dizer assim, né, a ah, minha filha vai ser tudo que eu não fui, o meu filho vai ser tudo que eu não tive tempo de ser. E é muito legal que você queira, né, que o seu filho expanda horizontes, que ele seja mais até, que ele receba tudo que ele pode de você e que ele conquiste o caminho dele, mas cuidado, muito cuidado, porque talvez essa frase ela também pode ter uma projeção que é pesado para a criança, é pesado para o adolescente, carregar o fardo de ser o que o pai e a mãe não foi. Libera ele disso, libera ele disso e permita que o seu filho, que o seu, a sua filha encontre por conta própria o seu propósito. Estimule, e se ele mudar de ideia, estimule mais ainda, porque está tudo bem mudar de ideia. E aí a gente vai falar também que propósito é diferente de sucesso profissional. Muitas vezes a gente entende que uma pessoa que vive o seu propósito, ela tem que ter sucesso. Ou que uma pessoa que tem sucesso, naturalmente está vivendo o seu propósito. E uma coisa não está amarrada na outra. Seria muito mais fácil se tivesse. Ou seria pior, né? Não sei qual que é a resposta certa aqui. Mas de fato o propósito não está vinculado ao sucesso profissional. Assim como tem uma frase que eu gosto muito, né? Não tem sucesso profissional que justifique o fracasso familiar. Olha aí, né? Algumas frasezinhas boas pra gente ir pegando nesse início de semana, frases que me inspiram também. Então o propósito é muito diferente do sucesso profissional. Não quer dizer que você é bem sucedido, que você tem ali muito dinheiro, muito prestígio, que você é reconhecido na sua profissão, que você esteja feliz com o que você está fazendo. Muitas vezes, ser bem sucedido, ter muito prestígio no que você faz, é muito mais difícil para que você talvez se despeça dessa profissão e busque realmente fazer o que você ama de verdade. Aquilo que te dá prazer. E aí eu trago a nossa primeira teoria, porque esse é muito importante de ficar claro, gente. O que eu vou trazer aqui é um leque, é uma abertura de ideias, uma abertura de mente mesmo sobre o que é propósito, como pensar em propósito, como vivenciar seu propósito, como refletir sobre propósito, sei lá, tudo sobre propósito. E, especialmente, como que você pode ajudar as crianças e jovens, as pessoas ao seu redor, outros adultos também, por que não, né? A encontrarem seu propósito e a buscarem ter esse prazer de ir ao encontro do seu propósito. De se questionarem, de se auto-questionarem. E é muito importante que você saiba que tem muitas teorias. Tem muitas formas, tem muitas abordagens, muitos teóricos, muitos filósofos, tem religiões que vão tratar de propósito, né, o budismo, por exemplo, traz muito essa, essa linha, assim, dessa interiorização, interior, interiorização, mas de verdade existem muitos caminhos, muitos, 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 você pode ir em busca do seu, encontre o seu, também não siga só o caminho que eu estou te sugerindo aqui, mas aqui eu vou estar tá trazendo algumas teorias, alguns aspectos do que eu... É, gosto do que eu apliquei na minha vida Que fez sentido pra mim E eu acho que pode fazer sentido pra você Mas saiba que tem muito mais sobre propósito Se você quiser, você pode estar tá Buscando um profissional da área da psicologia Por exemplo, para te apoiar Nesse lugar do autoconhecimento Do encontro com seu propósito Você pode estar tá buscando um coach Eu mesma fiz um processo de life coach assim De realmente integrar quem eu sou E qual é o meu propósito E aonde que eu me realizo fazendo executando esse propósito, e tudo isso pode te apoiar. Mas saiba que nenhum desses processos vai responder por você. Nenhum desses profissionais ou dessas técnicas e ferramentas vai encontrar a resposta para você. Você precisa estar disposto a desbravar profundamente, encontrar muitas crenças, encontrar também muita, né, muita sombra, muitos bloqueios, e muitas coisas que às vezes não são tão legais. É muito importante a gente desmistificar de que o caminho do autoconhecimento é um caminho... Ah, é só algo de vibe, sabe? Não é, gente. Quando a gente está disposto realmente a se autoconhecer, a gente encara todas as nossas sombras, todas as nossas mazelas, tudo aquilo que a gente, a gente tem né, dentro das nossas feridas, dentro das nossas histórias, dentro daquilo que a gente carrega também como lealdade, né, invisível muitas vezes. Então, não é um caminho só flores, mas eu posso ter, te dar de certeza que, pelo menos na minha visão, é o único caminho saudável. Não se autoconhecer seria, enfim, se autodesconhecer, seria viver cada vez mais distante daquilo que você tem como potencial. E aí também trazendo, parafraseando a Lorena, psicopedagoga, que teve com a gente aqui numa entrevista, qual é a tua natureza? Como que você funciona? Como que você aprende? Como que você experiencia? Qual é a tua natureza? Faz sentido para você querer descobrir qual é a sua natureza, né? E aí tem uma das teorias que eu gosto muito, que é a teoria, a teoria do flow. E aí eu gosto de usar algumas gírias, de vez em quando eu falo, e eu sempre falei muito flow, 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 tô no flow. Até o momento que eu encontrei essa teoria e falei, caramba, existe uma teoria do flow, gente. Agora eu falo com muito mais gosto. Eu tô no flow. <risos> e não é só piada, não é só um jeito legal de falar, um jeito moderninho, né? Isso é, de fato, uma teoria. Eu não vou saber falar o nome dele direito, porque... Quando tem mais de três, quatro sílabas junto, gente, eu não sei pronunciar, tá? Tenho um pouquinho de dificuldade nessa linguística. Mas ele é o Mihali Kizizantkizramaly. <risos> Pesquisa aí teoria do flow que você vai encontrar esse, esse autor muito legal, esse conteúdo que ele traz. E ele vai trazer um gráfico, assim, <risos> onde um lado vai ser a sua habilidade e o outro vai ser o tamanho do seu desafio. E ele compreende, dentro desse gráfico do Flow, que quando a gente caminha né, por esse, esse gráfico, então quando a gente tem pouco desafio, muita habilidade, a gente está aqui. Quando a gente tem muito desafio, pouca habilidade, a gente está aqui. Enfim, a gente vai se encontrando nesse mapinha, de acordo com as coisas que você realiza durante o dia, as coisas que você faz no seu trabalho, coisas do dia a dia também, não é só relacionado ao trabalho. E você vai percebendo onde você se coloca nesse mapinha. E o estado do flow que essa teoria fala, é esse estado que a gente perde a noção do tempo. Eu entro muito no estado do flow aqui com vocês ao vivo, por exemplo. Quando eu deixo até o reloginho ali do lado, porque eu me perco. Daqui a pouco passou uma hora e, cara, é muito... Isso aqui é o meu flow. Eu começo a falar, eu começo a trazer e tal, e daqui a pouco eu vou lembrando de coisas que nem estão no meu papelzinho. E isso é o meu flow. Por quê? Porque eu tenho um grande desafio, mas eu também tenho uma alta habilidade. E aí é onde eu encontro esse máximo potencial dentro das minhas habilidades, da minha história, das minhas oportunidades, eu me encontro ali. Então é algo que eu perco a noção de tempo. É algo que eu faço com gosto, com prazer. E encontrar o seu estado de flow, ele é a primeira pista para você identificar para onde aponta a linha de propósito da sua vida. Porque, e aí aqui é eu parafrasei, também acho que eu já trouxe isso, Confúcios, né? Encontre um trabalho que você gosta e você não vai ter que trabalhar um dia sequer. quer. E é claro, gente, que todo mesmo trabalho dos sonhos, ele vai ter algumas partes desse trabalho que você vai ter que, enfim, nem tudo é rosas, nem tudo é flores, é aquela máxima, né? A gente sabe que a gente vai ter talvez um, um trabalho um pouco mais burocrático, algo um pouco mais técnico, existe, isso faz parte. Viver o um propósito, gente, não é viver de férias, não é viver o ru, não, não é isso. Viver de propósito é viver com bastante trabalho e o trabalho tem também... Né? Aquilo que você ama muito fazer, aquilo que você não gosta tanto, mas que é necessário, né? E identificar o seu estado do flow também vai te trazer uma pista se você está vivenciando o seu trabalho, aquilo que você faz, te dá esse prazer, esse, esse impulso tão forte que você perde a noção do tempo? Se sim, você está encontrando o seu estado do flow, seu estado de flow. Mas se agora você, na verdade, se cansa, você... Você conta o tempo pra você bater o ponto, você adora a sexta-feira e você odeia o domingo à noite. Isso tá te indicando que você não tá vivendo o seu estado de flow, você não tá vivendo o seu prazer, de fato, né? E aí você pode estar tá identificando no seu dia-a-dia -dia o que que te dá prazer. Muitas vezes o estado de flow vai ser, sei lá, brincar com os seus filhos, ou vai ser cozinhar, preparar uma refeição e quando você tá ali naquela alquimia da cozinha você perde a noção do tempo e você entrega todo o seu melhor, seu potencial ali. Então, começar a identificar junto com essa teoria, uma primeira teoria que eu trago para vocês aí, a teoria do estado de flow, de é um nome muito esquisito, não achem, não dão risada de mim, tá gente? Vai olhar o nome dele aí no Google, ver se você consegue falar ele e me manda depois aí um, um áudio falando que eu quero saber como é que se pronuncia. Mas o estado de flow é o primeiro, então, primeiro aspecto, primeira dica que eu trago de hoje é encontre o seu estado de flow. Encontre esse estado de flow que vai estar te apontando, te dando pistas daquilo que te dá prazer, daquilo que te, nossa, te move, te faz perder a noção do tempo, é aquilo que você faria muitas vezes até de graça, sabe? Aquilo que você tem tanto gosto de fazer que você, ah não, mas isso é, isso é natural pra mim, você tá lá arrasando no negócio maravilhoso que você faz, mas você faz com tanto prazer que você não acha, não acha justo cobrar. Olha como a gente tem crença limitante sobre trabalho, né? Daí você faz algo tão bem, você entra no estado de flor, mas aí você não acha, não, acha, não acha justo cobrar. Eu tenho muito isso, às vezes eu preparo umas palestras assim, incríveis, que eu sei que uma pessoa que vivenciar aquele conteúdo, ela vai dar um salto de qualidade na sua vida profissional, na sua vida de pessoal, enfim, e aí eu, eu faço com tanto gosto que eu quero fazer de graça. E aí é por isso que eu tô aqui fazendo live. <risos> Porque tanto amor que eu tenho por palestrar, por compartilhar o que eu sei, que eu faço até de graça, é flow. É flow, eu entrego com, com prazer mesmo. Então, descubra o seu flow e comece a se aproximar desse propósito. Pode ser que você fique muito feliz de perceber que a sua profissão hoje já te traz esse estado. Agora, se você vive só assim nessa busca do, não, meu flow tá lá, tá? E meu flow é quando a minha empresa tiver tantos milhões, vamos dar um exemplo bem gigantesco, né? Milhões lá de capital, nananã, você está sempre jogando, né, um pra frente. E aí tem um termozinho bem bacana que eu aprendi estudando sobre propósito também, que é ilusão de foco. Ilusão de foco é você criar o seu próprio motivo para ser infeliz. <risos> então você vai ser feliz quando você encontrar o casamento perfeito. Ou então você vai ser feliz quando você tiver um filho. Não, você vai ser feliz quando você tiver tal coisa. Quando você tiver aquele carro, quando você tiver aquela casa. A gente mesmo cria os motivos para a nossa infelicidade. A gente acredita neles tão fielmente que a gente se torna muitas vezes uma pessoa infeliz no caminho acreditando que a felicidade está lá no final, lá na meta. E isso eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram, o melhor do nosso destino é o caminho, não é o destino. O melhor de uma viagem é chegar até lá. Né? É o caminho que você trilha. Então, encontrar o seu propósito é realmente isso. O seu propósito não está lá no final, não está naquele lugar distante, lá quando você... Não, ele está aqui e agora. E aí vem esse Ikigai, que é o que eu quero trazer para vocês hoje, indicando uma leitura de um livro muito bacana, que é o Ikigai, do Ken Mog. Muito legal esse livro, eu vou trazer é, quase que uma síntese dele para vocês, porque ele vai falar dos cinco passos, né? inclusive o título do livro diz, é né? Ikigai, os cinco passos para encontrar o seu propósito de vida e ser mais feliz. Bem cara de livro de autoajuda, né? tem gente que tem ranço desse tipo de título, por, quê, gente? Por que, gente? Por que a gente não pode ler um livro que vai te encontrar a propósito de vida e ser mais feliz? A gente tem muito bloqueio com, com isso. A gente acha que é pouca bobagem e, gente, não é. E é muito importante, de novo, se você é educador, se você é pai, se você é mãe, você não precisa ser fã, tá? Você não precisa ser um vendedor igual eu, assim, eu adoro, indico, tô o tempo inteiro compartilhando coisas sobre isso, às vezes eu sei que é até meio chato, então eu me controlo. Você não precisa estar nesse extremo, mas você não pode fazer piadinha pejorativa, criar dentro dessa, dessa, desse, dessa cabecinha que está se formando e que você impacta profundamente, que isso é perda de tempo. Aí seu filho está lá precisando de autoconhecimento, de uma autoajuda, ele tem que se ajudar, porque muitas vezes, gente, a gente quer ajudar o outro, a gente quer lá dar a mão para tirar ele lá do fundo do poço, mas está lá no fundo do poço a maior força que essa pessoa tem que encontrar. E se você não dizer pra ela que ela tem que se autoajudar, se você não acredita nisso, você tá podando dela uma, uma fonte de potencial muito grande de conhecimento, de autoconhecimento. Então você pode não amar, tá? Você pode não amar, você pode ter suas clicas aí com livros de autoajuda, de autoconhecimento, mas por gentileza, não reproduza isso pra outras pessoas. E também se permita, né, folhear um pouquinho, vai ver se você tá precisando, vai ver alguém te tirou do teu poço aí, você nunca encontrou o próprio potencial que você tem de se autoajudar. E falar de propósito é falar desse caminho de dentro, é falar desse lugar de encontro, porque igual o estado de flow, não é alguém que vai te dizer, olha, pelos meus cálculos, Lisier, o teu estado de flow, você vai encontrar fazendo isso. Não, gente, ninguém me falou isso. De repente, eu me via virando noite preparando aula. De repente, eu me via lendo livro e comprando mais livros e estudando. De repente, eu me via aí louca do curso, fazendo o curso todo final de semana. De repente, eu entendi que esse é o meu propósito, porque isso me traz o flow. Aprender me bota no flow. Toda vez que alguém tá me contando algo novo, eu fico... Passou o final de semana inteiro, eu nem vi. Então, encontrar isso, ninguém me deu o um mapa. Eu busquei dentro de mim, dentro das minhas histórias e vivências, identificar. E aí, a partir do momento que eu identifico, eu vivo mais daquilo, né? Porque... Tamo aí, né, gente? Pra ser feliz, ninguém tá na vida pra sofrer, não. É a gente que é o que, ó, ilusão de foco, tá? Isso tá aqui no livro do Ikigai também, né, de outras teorias, mas ele traz aqui muito bacana quando você cria o seu próprio motivo pra ser infeliz. Então, né, não reproduza aí que, que esse caminho do autoconhecimento é um caminho, sei lá, não, não reproduza nada pejorativo porque às vezes a pessoa do seu lado precisa disso. Certo? Fica a dica. Bom, gente, então eu vou trazer pra vocês aqui o Ikigai, né? Ikigai é essa palavra japonesa desse livro aqui que eu li, ele já faz, acho que... Já faz uns dois anos. Se eu não me engano, eu comprei ele na feira do livro lá da escola, inclusive. E ele foi escrito por Ken Mogi. Ikigai é uma palavra japonesa que descreve os prazeres e sentidos da vida. Iki significa viver e gai significa razão. Ikigai, a razão de viver. Então, falar de propósito é falar também daquilo que nos dá motivos para continuar a nossa vida, motivos para acordar todo dia de manhã, motivos para superar os obstáculos. Gente, qual é o propósito, por exemplo, até mesmo dessa pandemia, né? O que, que essa pandemia vem para nos ensinar sobre a nossa vida, nos permitindo, às vezes, estar num espaço bem diferente do que a gente estava acostumado, se relacionando de uma outra maneira? E qual tem sido o seu Ikigai? Ou, de repente, a pandemia veio e tirou toda a sua razão de vida. Será que algo externo é capaz de tipo, derrotar assim, todo, toda a sua beleza da vida e, e então a gente abraça essa, esse sofrimento e é isso que a gente tem de, de destino? né? Eu acredito que existe muito mais, muito além e é por isso que eu trago aqui esse tema tão importante na minha vida, porque como eu disse lá no primeiro minuto, quando eu comecei a buscar o meu propósito, eu entendi que eu sou formada em publicidade, né? Galerinha aí, já, quem me conhece já sabe. Sou formada em publicidade... E não vivo, não me, não me, eu não me reconheço no propósito ali. Eu até faço e encontro, né? eu tenho também habilidade de designer e aí eu desenvolvo isso para ajudar outras pessoas com seus propósitos. Foi onde eu encontrei a chave. Mas o meu negócio mesmo, o meu propósito é sala de aula, é compartilhar conhecimento, é educação, é aprender, 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 aprender mais sobre mim, sobre o mundo, sobre o outro, sobre todos nós. E poder passar isso adiante. Porque quando eu passo adiante, alguém abre... A sua cabeça para ouvir e pode estar tá buscando realmente encontrar algo a mais na sua vida. Então, dentro das aulas com o meu terceirão, não são todos né, que se realmente interiorizam as coisas que eu falo, mas em algum momento na vida deles aquilo vai estar tá no repertório e quem sabe eles se apropriem daquilo de fato. Mas muitos dos meus alunos hoje já têm se transformado e eu percebo, mesmo online, tá, gente? Mesmo online, a maturidade e o desenvolvimento deles. Então, aqui nesse livro, o Ikigai Kenmog vai trazer pra gente cinco passos para encontrar essa razão de viver e, de novo, gente, isso não é uma fórmula mágica, mas é uma ideia, igual o estado de flow, não é uma fórmula mágica, não tem como adivinhar qual é o seu, mas é uma ideia, algo que você pode refletir sobre e também realizar hoje esse lugar de percepção interna, né? E aí o Kim-Mog, então, ele vai trazer que Ikigai também não é algo grandioso. A gente fica, ah, encontro do propósito. Gente, o seu propósito, ele tá, literalmente, é um dos passos dele, nas Pequenas coisas. Lá no Japão, Ikigai é um termo utilizado pelas pessoas quase de maneira diária, corriqueira. Ikigai é algo que se sente, é aquilo que te move para viver o seu propósito. Ikigai, razão de viver, ele vai trazer essa energia... Esse, esse flow, <risos> aí a gente já começa a misturar tudo, né? Que vai te trazer é, mais próximo dessa vida de prosperidade, dessa vida abundante, dessa vida alegre e dessa longevidade. E aí tem aqui, nós vamos trazer. Todo café eu trago várias dicas, né? Quem aqui já ouviu falar das zonas azuis? Blue zones. Foi um estudo feito, se eu não me engano, lá, um cara lá da Europa. Se não me engano, Itália, tá? Mas agora eu não vou falar de certeza pra não falar besteira. Mas se você botar no Google também, blue zones, zonas azuis. É um estudo que identificou os lugares onde as pessoas vivem mais. E aí foram lá, pesquisaram, entenderam como vivem pessoas centenárias. E o que, que elas fazem para viver tanto tempo? Elas vivem o seu propósito. E esse propósito, gente, está muito longe de serem, ai, ah, é super bem-sucedão, então, são todos CEOs de empresa, todos milionários. A gente aqui no, no, no ocidente, a gente tem uma síndrome de grandeza que nos deixa muito pequenos e né? eu gosto assim, de olhar para isso para me desconstruir realmente, porque a gente quer algo muito grande, e aí nesse estudo das zonas azuis, eles foram ver que as pessoas que vivem mais, são aquelas que vivem, talvez na maior simplicidade do mundo, mas fazendo o que elas amam, rodeadas pelas pessoas que elas amam, por coisas que elas amam, e fazendo de propósito o que elas amam. São aquelas pessoas que elas decidiram ali, elas gostam de uma coisa, e elas vão fazer aquilo com gosto para o resto da vida. Elas não ficam nesse anseio de fazer um monte, de fazer um monte. Nesse livro, Ken Mog vai trazer muitas ideias, muitas histórias. Na verdade, esse livro é uma baita contação de histórias. Ele vai contando os cinco passos enquanto ele descreve muitas cenas, muitas situações muitas vidas ele vai contando e vai trazendo pra gente, pra que a gente entenda que Ikigai não tá relacionado a um super sucessão financeiro, um super sucessão ali profissional, e sim as coisas simples da vida, gente. E aí, você que achava que eu ia falar de propósito, ia falar de vestibular e coisa coisarada, não, gente, tô falando dos momentos pequenos, do, né, do caminho, não do destino final, do caminho que a gente traça, isso é Ikigai, isso é onde nos traz Ikigai. E se você sente que gás, se você tem esse sentido, esse prazer na vida, você possivelmente está vivendo já o seu propósito. Você já está realizado dentro do seu propósito. Agora, se você está ao contrário, se você não se identifica muito com isso, se ainda. Enfim, são outras angústias que acontecem dentro de você. Eu te convido, a partir dessa live de hoje, a você refletir um pouquinho sobre esses cinco passos que eu vou te passar aqui. Então, acima de tudo, é um conceito democrático. Ele serve para todas as pessoas, independente da realidade que você viva hoje. Ikigai também é para você. Você não precisa fazer nada monstruoso, gigantesco, para você encontrar ou viver o seu Ikigai. Porque ele está... No reino, né? ele fala no livro, o Ikigai reside no reino das pequenas coisas. E aí, como eu falei, a gente aqui no ocidente, a gente é muito megalomaníaco, né? a gente quer tudo grande, a gente quer muito, a gente quer muito, e a gente está sempre vivendo na escassez, como o que a gente tem não é o suficiente. E a gente quer mais, e a gente quer mais, e a gente quer mais. Infelizmente, muito infelizmente, cada geração atual que somos nós, eu e você que está aí me ouvindo, nós acabamos entregando para a geração nova, para essa nova geração, todas essas nossas mazelas. E aí a gente vê as crianças ansiosas a terem mais, as crianças querem mais, elas querem tudo, elas não se contentam com o não, porque elas querem, elas querem, e isso acaba distanciando elas também dessas pequenas coisas, dessa simplicidade. Agora, se você deixar uma criança simplesmente ser e você observar ela, você vai ver que uma pedrinha faz o dia dela você vai ver que um desenho numa folha é tudo que ela queria. E aí a gente vai colocando nela mais e mais e mais, daqui a pouco essa criança não se contenta mais com uma pedrinha, não se contenta mais com uma folhinha, ela quer o castelo top 10 lá que foi lançado ontem, ela quer ir lá na loja cara porque ela só, só sabe brincar com brinquedos prontos. Percebe que isso começa desde cedo, por isso que é importante que você esteja aqui compreendendo que o propósito ele tá em todos os lugares, em todas as fases da nossa vida, e que se você é adulto, você é responsável, sim, a apoiar uma criança e um adolescente a encontrar e viver o seu propósito. Agora, vamos lá, então, né? Cinco passos aí que ele traz no livro e que você pode encontrar vídeos também no YouTube, você pode me assistir aqui até o final. <risos> o primeiro passo é começar pequeno. Então vai falar de um lugar da humildade, também isso que eu acabei de falar, a gente não precisa de muito, a gente não precisa ser bem sucedido com uma empresa gigantesca, 10 mil funcionários, multinacional, não. Você pode simplesmente ser o melhor do seu bairro, por que não? Por que, que você não pode começar pequeno e ir construindo a sua história a partir dali? Compreender que a gente tem uma história, uma trajetória é muito importante também para valorizar quando você for grandão. Quando um dia você tiver todo o sucesso do mundo, você for uma empresa gigante, bem sucedida, você sabe o que era ser pequeno, você sabe o que foi começar. Mesmo quando a gente herda algo dos nossos pais, e eu sou um exemplo vivo disso, né, eu estou aqui na escola da minha mãe, e ela fundou essa escola há 31 anos atrás, e hoje eu estou aqui trabalhando, mas eu construí pequeno. Eu comecei lá o meu setorzinho de marketing, depois a gente começou um negocinho e tal... Hoje eu estou sim na direção de uma empresa grande, bem sucedida, de 30 anos, mas eu sei o que era começar lá na secretaria, aprendendo a atender telefone. Isso foi importante para que hoje eu também identificasse o meu propósito. Passo número 2, depois de começar pequeno, é libertar-se. Libertar-se é esse lugar de se desprender, de desaprender algumas coisas que a gente aprendeu na nossa vida, de você abrir a sua cabeça, soltar um pouco das questões que te amarram e que muitas vezes te, te limitam, esse é o fato, libertar-se é parar de se limitar, é parar de achar que, sabe, de novo, o sucesso ou a felicidade está lá no outro lugar, está lá longe. Quando a gente se liberta e a gente ama quem a gente é, a gente ama a nossa história, a gente ama cada dia que a gente vive, a gente está muito mais próximo desse propósito, muito mais próximo do estado de flow, muito mais próximo até mesmo dessa força de vida que nos leva talvez a viver aí muitos anos com um saúde. né Porque uma pessoa que não vive, isso é bem importante que eu esqueci de falar, lá nas Zonas Azuis, eles compreenderam que viver o seu propósito é questão de saúde. Pessoas que não vivem o seu propósito, elas têm a tendência de ter doenças, de morrer, infelizmente, mais cedo e várias outras coisas aí que a gente nem consegue catalogar. Então, pessoas que não vivem a sua razão de ser, o seu propósito interior, elas têm, sim, muitas chances de morrer mais cedo, de, enfim, não ter a vida tão próspera, tão saudável quanto elas mereceriam. E eu tenho certeza que você quer isso para as crianças e jovens que vivem aí ao seu redor, né? Então, libertar-se, libertar-se dessas amarras, desses rótulos, desses preconceitos. Aqui eu trago uma frase que eu gosto muito, que a gente usou num curso de formação de profs que a gente fez no ano passado, dentro de um jogo, e falava assim, o educador tem como missão ajudar o outro a descobrir quem ele é. Olha que interessante, nós professores, a nossa responsabilidade é ajudar o nosso aluno a descobrir quem ele é. Você, pai e mãe, também tem essa corresponsabilidade de ajudar o seu filho, a sua filha, a descobrir quem ele é. E não a ser quem você gostaria que ele fosse, mas sim descobrir quem ele realmente é. Terceiro passo, harmonia e sustentabilidade. Dentro desse estudo, né, dessa cultura, dessa tradição, e vai falar muito do Japão nesse livro, tá gente? Muito mesmo. Claro que não, não conheço profundamente a cultura, não conheço muitos japoneses para dizer, ai, é isso. <risos> mas eles vão trazer muito forte que viver o seu propósito... Viver essa razão, né, esse propósito interior, está relacionado à harmonia e sustentabilidade. Tem que trazer harmonia para aqueles que estão ao seu redor e tem que ser sustentável até mesmo com o meio ambiente. Tem que ser sustentável financeiramente. Não adianta você, ai, ah, vou viver o meu propósito. E você não tem a energia material, que seria o dinheiro, para sustentar os seus alimentos, para sustentar uma moradia então, a sustentabilidade, ela está intrínseca também nesse lugar de viver o seu propósito, de ter uma razão de viver. Esse seria, então, o terceiro passo, é a manutenção. Como que você mantém isso? Quais são os recursos que você precisa? Como é que isso traz, é, enquanto dinâmica, para o seu dia a dia? Agora, o quarto passo, eu adoro, eu amo ele, acho que é muito importante a gente, mesmo que, mesmo que não seja dentro da temática de propósito de vida, né? É... A alegria das pequenas coisas. E aí, ele vai falar um pouco também sobre essa questão do o que, que te faz despertar de manhã. E aí, eu até correlacionei com outro livro que eu tenho também, que é O Milagre da Manhã, fez muito sucesso aí. Como viver melhor acordando cedo, acordando feliz, acordando com uma rotina saudável. Então, a alegria das pequenas coisas. Isso vai ser também um pouco das pistas para o seu estado de flow. É você encontrar a sua felicidade nas pequenas coisas. Muitas vezes é no abraço de um amigo agora a gente vai valorizar muito mais o abraço depois da pandemia, é uma boa refeição cozinhada com amor, é um passeio gostoso, é um bom livro, é você admirar o pôr do sol, é você regar suas plantas. A alegria das pequenas coisas é o que te move no Ikigai. E essas pequenas coisas muitas vezes são esses pequenos... Né, pequenas coisas árduas que a gente tem que fazer dentro do nosso trabalho, e eu tenho várias, por exemplo, né, eu estou aqui há semanas aí lutando com planilhas do Excel porque eu tenho o meu lugar do, da análise de dados. É o que eu amo fazer, é o meu super propósito? Não necessariamente, mas ele me aproxima do meu propósito maior. Então eu faço com alegria, eu faço com amor, eu faço com entrega, por mais que me demore bastante, <risos> mas eu faço aquilo percebendo que aquilo também me traz alegria e me aproxima desse propósito. Perceber a alegria das pequenas coisas também ajuda as crianças e jovens a lidar melhor com esse momento atual que a gente está vivendo. Então encontrar o seu Ikigai em família pode ser uma grande alternativa para a sua casa, para a realidade que você está vivendo hoje. Quais são as pequenas coisas que nutrem essa relação? As pequenas coisas que fazem com que vocês sabe, sonhem juntos e se divirtam juntos e tenham um momento de qualidade, tempo de qualidade juntos. Então fica aí a dica também, é o quarto passo do Ikigai, dessa, desse livro que eu indiquei para vocês. E aí o quinto, eu amo, eu adoro e eu faço com vocês todo o início das nossas lives, viver o aqui e o agora. Viver o tempo presente, soltar a depressão e aquilo que nos amarrou, nos limitou no passado, soltar as expectativas e as frustrações daquilo que a gente espera para o futuro e viver simplesmente o seu momento presente. Viver com plenitude o seu momento presente e a respiração, ela vai ser a porta de entrada para esse momento presente. Quando você respira, tudo que você tem é um instante. E esse instante é tudo que você tem. Então você pode perceber que é simples. Simples. E você pode perceber como que você tá, você pode perceber qual é o seu estado de espírito, seu pensamento, sentimento, que gera ação, que gera resultado. Como que você tá no aqui e agora vai ser realmente essencial para que você viva o Ikigai. Viver o seu Ikigai é realmente se despreocupar pelo menos um pouquinho do que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, ou quando tiver uma vacina, ou quando tiver a cura, você viver o seu presente é você viver também a ciclicidade, perceber como que você está, abraçar as suas emoções momentâneas. Esses cinco passos, eles parecem simples, igual os quatro compromissos Tolteca que está lá, acho que na nossa segunda, terceira live. Mas eles são profundos, eles são complexos, mas eles vão com certeza te aproximar desse lugar de vivenciar seu propósito. Eu te convido, especialmente se você é adulto, a refletir de verdade sobre isso durante essa semana, aproveitar que a gente está vivenciando essa lua cheia, lá fora o céu à noite é iluminado, e nesse momento tudo aquilo que a gente precisa ver está disponível para que seja visto. A luz da lua cheia também fortalece os nossos propósitos intencionados, aquilo que lá na lua nova, se você lembra da lua nova, o início do nosso novo ciclo do Café com a Lise, há duas semanas atrás, eu falei sobre plantar as suas intenções. Então que agora a gente possa colocar toda a energia de foco para essas intenções que a gente semeou lá atrás e que agora tem um potencial para se concretizar. Isso é assim na vida também. Quando a gente encontra algo que a gente gosta, a gente coloca a nossa intenção, a gente né, desenvolve esse conhecimento, a gente aprende um pouquinho mais sobre a gente mesmo e a gente é mais feliz. Mais uma vez, é uma responsabilidade nossa, adultos, a desenvolver essa inteligência nos nossos jovens. Isso também é inteligência emocional, por isso que eu falo com tanta propriedade, eu estudo dentro da inteligência emocional, tudo que engloba e encontrar o seu propósito é também identificar como que isso está reverberando dentro de você, como que você se sente fazendo o que você faz, e aí eu finalizo com a mesma pergunta que eu comecei. Por que, que você quer o que você quer? Por que, que você faz o que você faz? Por quê? Eu podia ter indicado até outro livro, tá aqui ó, Comece pelo Porquê, mas aí fica pra outro café. Eu também amo tomar café com vocês, um beijo, Cris, que tá aí e comentou pra gente. Muito, muito grata a todos que acompanham o nosso café toda semana, seja ao vivo, eu sei que tem muita gente que acompanha depois, um beijo pra você que vai atrás dos assuntos que a gente traz e eu espero de coração que esse tema te traga, né, acima de tudo, esse lugar de de entregar para o mundo, porque eu de verdade acredito que cada um de nós tem uma, uma, um cristal precioso para entregar no mundo, uma habilidade, um potencial. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo no meu coração, que é vir a ser para servir. Então eu venho a ser tudo que eu sou no meu maior potencial para servir ao mundo, para servir à minha comunidade. Vivenciar o seu propósito é também ser útil, é também saber que você está ajudando os outros. Então a gente precisa também sair um pouco do lugar desse egoísmo individualista e perceber que viver o seu propósito é quando todos ao seu redor também estiverem vivendo. A gente não pode viver isso sozinhos. E é por isso que eu estou aqui servindo a esse campo maior, a esse grande né, centro de ensino guru que nos proporciona tantos aprendizados, me proporcionou durante a vida. E hoje o meu servir é compartilhar com vocês desde o meu coração, com todo o meu amor, aquilo que também transformou a minha vida. Cinco passos, então, começar pequeno, libertar-se, viver com harmonia, sustentabilidade, a alegria das pequenas coisas e viver o aqui e agora, nesse momento presente em que eu encerro essa transmissão ao vivo com vocês, desejando que a gente se aceite mais, que a gente viva mais pleno da gente mesmo, que a gente se conheça mais. e gente, olha só, né, eu esqueci aqui. Quatro perguntas nos últimos segundos. O que você ama, o que o mundo precisa... O que você, você é bom quando você faz e o que você poderia ser pago? Olha só, gente, essa vai para os stories, tá? Quatro perguntas relacionadas ao Ikigai. O que você adora fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e o que você poderia ser pago para fazer. Ali no meio está o seu Ikigai, ou pelo menos uma pista do que é o seu Ikigai e o seu propósito. Uma linda semana pra gente, agora eu vou tomar o meu cafezinho com calma. Um beijo, guru. Tamo junto, amo vocês. Tchau!